1: Eu lembro direitinho quando ouvi falar pela primeira vez no David Foster Wallace. Meu irmão, o Caetano, tinha encomendado o livro mais famoso dele que na época não estava disponível em português. Chamava Infinite Jest e era um catatal de mais de mil páginas, super intimidador. Mas eu me lembro de ver o Caetano fascinado com aquilo e de ver ele se transformando depois num devoto do sujeito, um viciado que quinze anos depois continua alucinado pelos livros dele mais de uma década depois da morte de Foster Wallace. Não foi só ele. Talvez tenha sido um caso raro de um escritor do nosso tempo capaz de criar uma espécie de culto, um grupo de leitores que vai atrás de tudo o que ele fez. Romances e contos, mas também artigos de revista, discursos de formatura, entrevistas. Pois para esses fiéis leitores, chega uma boa notícia. A editora Aene acaba de lançar no Brasil uma coletânea sensacional das entrevistas do Foster Wallace. E olha, é impressionante. Até dando entrevista o cara era especial. Vem comigo que eu vou te contar.
2: Plural apresenta... O QUE LER AGORA?
1: Eu comecei o podcast falando do Caetano não foi à toa. Depois da imersão maluca que ele fez nos livros do sujeito, ele acabou se tornando uma espécie de referência em Foster Wallace no Brasil. Traduziu Graça Infinita, que é o livro mais importante dele, o Rei Pálido, um os dois da Companhia das Letras. E agora é um dos tradutores do primeiro volume de entrevistas do Foster Wallace em português. Um dos, porque ao longo desse tempo, Caetano foi convencendo cada vez mais gente da importância daquele camarada. E uma das alunas dele, a Sarah Grunhagen, acabou sendo parceira nesse livro da Ené. A Sarah falou com o clero agora, lá de Paris, onde ela mora, olha que chique. Curiosamente, ela precisou esperar para mandar as respostas, porque na rua da casa dela tinha uma passeata de gente contra a vacina da Covid atrapalhando o silêncio. Uma bela cena para um livro do Foster Wallace, aliás. Vê aí como é que a coisa do Foster Wallace se espalha.
3: Quem me apresentou o Wallace, não por acaso, foi o Caetano, foi na UFPR e faz exatamente 10 anos. Eu até fui pesquisar as minhas anotações na faculdade e foi mesmo em 2011, foi numa disciplina de crítica e prática de tradução. É, nós analisamos um dos contos de Oblivion com a turma toda e eu me lembro de ter ficado muito encantada com o estilo, com a força, com os temas do escritor e eu quis continuar trabalhando com ele. É, nessa época, no final daquele ano, eu pedi justamente para o Caetano ser o meu orientador de conclusão de curso, do trabalho de conclusão de curso. Eu acho que eu tive muita, muita sorte dele ter aceitado, dele ainda ter uma vaga. Eu era bem tímida nas aulas, eu não falava. E o Caetano, claro, era muito solicitado como orientador. É, eu, eu propus uma análise, uma tradução de outro conto de Oblivion... E eu acho que eu aprendi a traduzir literatura com o Wallace e com o, o Caetano. Foi o Caetano quem... Eu já trabalhava com tradução nessa época, mas foi Caetano quem realmente sentou do meu lado e mostrou como é que se faz aquilo, no que é que se deve prestar atenção, é, como é que se pesquisa e quais são os erros também mais comuns. Eu me lembro muito dos enormes, dos comentários imensos no Word... Da, das dicas, dos puxões de orelha que eram mais do que necessários, e eu guardo essa lembrança com muito carinho. Eu sei que o título que eu dei para esse trabalho de conclusão era O presente de David Foster Wallace. Eu acho que, Análise e Tradução de Ida Solis Nora Smith. E eu acho que essa ideia para mim resume como eu me sinto, tanto em relação ao Wallace quanto em relação a Caetano, tanto com a, em relação à literatura e mesmo à universidade. A ideia de uma obra que vai muito além da lógica do mercado, que se preocupa com a questão ética, que busca é, ser generoso, dar algo, sem, sem esperar nada em troca. Então, é, a minha relação com o Wallace é certamente de veneração. Não, talvez não seja a mesma do Caetano, é, porque eu tenho uma admiração enorme, mas do que eu não tenho dúvidas é do quanto a minha admiração, a minha veneração pelo Wallace passa também pelo Caetano.
1: Bom, eu não vou ficar aqui pregando para convertidos, Talvez seja mais importante mostrar por que esse escritor meio tímido, obcecado com a solidão, com a sociedade de consumo, com a filosofia pesada e com brincadeiras meio tolas, virou-se objeto de fascínio. E por que você poderia querer ler um livro de entrevistas de um cara que, afinal de contas, nem gostava de dar entrevista? Porque parece que ele sofria um pouco com essa coisa de falar com jornalistas mesmo. Num dos primeiros textos do livro da Ené, que tem o belo título de Um Antídoto Contra a Solidão, o Foster Wallace, ainda é garoto quase, recebe dois alunos de literatura que querem falar com ele. Literalmente, ele diz que um ano antes não ia conseguir fazer aquilo. Provavelmente, ia ficar trancado no banheiro, gritando respostas do outro lado da porta. Na época dos primeiros encontros dele com a imprensa, Foster Wallace era a famosa estrela em ascensão. Ele tinha escrito com 25 anos um romance que usou como trabalho de conclusão de curso. Chamava, mais ou menos, A Vassoura do Sistema. E o livro conquistou muita gente, já de cara, depois ele escreveu um volume de contos chamado Garota com Cabelo Curioso, e o nome dele subiu mais uns degraus. E tudo isso foi antes do Graça Infinita, quando ele passou a ser visto como O Grande Escritor da sua geração. Mas mesmo aí, ele ainda estava só com 34 anos. As entrevistas mostram um sujeito que pensou muito, sobretudo. O Caetano, que achou que não era o caso de dar entrevista aqui, diz que as conversas mostram aquilo que o Harold Bloom fala para explicar por que os grandes escritores são grandes. Eles simplesmente são mais inteligentes do que nós. Sim, o Caetano não me deu uma entrevista, mas eu sou irmão do cara e roubei uma declaração. Numa das entrevistas mais legais do livro, ele fala sobre TV e literatura. O Foster Wallace escreveu bastante sobre entretenimento. O próprio Graça Infinita tem muito a ver com isso. Uma das histórias do livro é sobre um filme tão hipnótico que as pessoas não conseguem nunca mais sair diante da tela e acabam morrendo de inanição, sei lá. O entretenimento como algo que tira a gente do mundo real. Na entrevista sobre TV, ele fala sobre isso de um jeito absurdamente poderoso. Mostra que a televisão tem uma única finalidade, dar prazer, porque senão o cara troca de canal, o que é uma heresia. Então, ao invés de reproduzir os prazeres e as dores da vida normal, a TV deixa só o prazer. E faz a gente esquecer da dor, mas isso não é bom. A literatura tem o dever, diz ele, de mostrar também a dor. Mas não, isso não quer dizer que um livro bom precisa ser depressivo, pelo contrário porque outra tese dele é que a literatura que fica só mostrando o quanto o mundo de hoje é problemático, o quanto o consumismo diminui nossa humanidade, etc., acaba só sendo um espelho sem muita função. O objetivo, diz ele, é fazer o leitor encontrar ali, no livro, as dores, mas também algo que revele o quanto a humanidade pode ser bacana. Não é hora de cinismos, de ironias. O escritor tem a tarefa de mostrar a dor e mostrar a beleza, mas sem ser piegas, e sem cair na armadilha do entretenimento fácil. A Inê teve a belíssima ideia de trazer esse livro para o Brasil, e a Sara explica como funcionou a tradução a quatro mãos.
3: É, esses anos todos eu mantive claro contato com o Caetano e com a Sandra, e o Caetano, é, a gente sempre falou sobre no que estava trabalhando, a gente sempre trocou, e ele me chamou para trabalhar nesse projeto. Ele já tinha traduzido uma parte, então essa tradução foi feita por etapas, eu fiquei responsável por traduzir o que faltava e por uniformizar o tom do livro. Eu acho que esse livro, especificamente, é particularmente propício a esse tipo de trabalho, a uma tradução a quatro mãos, porque há uma variação natural de uma entrevista para outra, dependendo de quem conduz a conversa, há várias uh, vozes no livro e isso é importante. É importante é, levar isso em conta e trabalhar com essas várias vozes. Nós nos falamos durante esse processo, claro, é, a editora ainda deu espaço, a editora foi muito generosa é, para que a gente fizesse uma breve nova nota introdutória, uma breve introdução, e eu fico mesmo contente com o resultado. É um trabalho de que eu sinto orgulho é, por ser Wallace e por ter trabalhado com o meu mestre Caetano. É, a, última, a, minha, a última etapa do livro foi eu que fiz, e a minha, a, a minha parte final eu fiz no início da pandemia, em março do ano passado. É, eu estava trabalhando na minha tese naquela época, e conversar com o Wallace pela tradução foi uma pausa necessária, foi quase uma terapia. Eu acho que cada um tem a sua história sobre a pandemia para contar, de como lidou com o pânico, com o pânico do mundo, com o seu próprio pânico. Mas eu me lembro é, do quanto esse livro, do quanto o Wallace me fez pensar na solidão, na mesma época, eu li um artigo sobre o pintor Edward Hopper, é, sobre o, o modo como aqueles espaços vazios da pintura dele ecoavam naquele momento. Eu pensei naquelas figuras olhando para fora da janela, com o um ar desamparado, e eu associei muito aquele período e esse tipo de produção artística a Wallace as entrevistas me fizeram mesmo pensar no quanto ele entendia a nossa época no quanto ele previu as diversas formas de solidão também da nossa época e o quanto a literatura é uma resposta muitas vezes para isso o fato dessa tradução ter sido feita a quatro mãos e esse, essa conversa que a gente teve, mesmo à distância, trabalhando claro, como todo mundo estava fazendo mais ainda naquele momento é, foi para mim também muito marcante a tradução é um trabalho em princípio muito, muito solitário e a gente conseguiu é, tornar esse trabalho também algo coletivo, um projeto conjunto.
1: Para mim, o que mais impressionou foi mesmo a capacidade do Foster Wallace de elaborar respostas tão profundas e bonitas, mesmo ali, a quente, com o microfone ligado e sem tempo de pensar. Ali você vê uma pessoa não só apaixonada por literatura, mas dona de uma capacidade incrível de entender e explicar o mundo. Cada frase dele, uma pessoa comum, levaria seis meses para pensar e ele parece daquilo de barato. Eu perguntei para a Sara como foi traduzir um texto que, ao mesmo tempo, tem um caráter tão filosófico, mas que tem que parecer coloquial.
3: Eu acho que, em algumas entrevistas, de fato, há um tom talvez mais pesado. Às vezes, o Wallace entra em temas super complexos, toca em conceitos complexos, e isso exige um pouco de pesquisa para que a tradução também não peque conceitualmente. É, ao mesmo tempo, eu, eu já falei até sobre isso, há muita variação, e... Essa variação pode ser até uma dificuldade no sentido de que é preciso estar atento para não tornar aquilo uma coisa só, uma só entrevista, com o mesmo estilo. A, 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 é preciso que a multiplicidade apareça no texto. É, agora, eu acho que essas duas possíveis dificuldades são os pontos fortes do livro e é claro que a gente buscou responder a elas. É, tanto a variação, essa, essas várias vozes, esses... Momentos diferentes do percurso do Wallace, porque o período que as entrevistas são feitas ele é bastante amplo, e, em segundo ponto, o modo como o Wallace consegue aprofundar certos temas num gênero que eu acho que nem sempre é propício para isso. É, em geral, às vezes os entrevistadores esperam algo muito mais leve, às vezes até superficial numa entrevista, uma coisa do tipo, pense no leitor leigo que, você, que vai comprar o seu livro, não é? Às vezes os entrevistadores até confrontavam o Wallace nesse sentido, você não acha que você é muito complicado? E o Wallace não era de jogar esse jogo, ele às vezes parecia que acordava determinados dias, vamos discutir a matemática filosofia, teoria literária e um, o leitor tinha que dar conta daquilo e o leitor dava conta daquilo ele nunca subestimava o seu leitor e eu acho que isso é muito, muito especial e eu acho que a gente buscou, claro é, trazer isso para a tradução também
1: Bom, a dica que eu posso dar é se você ainda não é um convertido do Foster Wallace talvez esse seja um jeito bem interessante de conhecer o sujeito um livro curto, bem feito e que mostra um baita monstrão da literatura de hoje explicando por que ler, por que escrever por que vale a pena ser humano hoje. Daqui a 30 segundos a gente volta com outro livro bem bacana mas antes, escuta aí quem são as editoras que tornam esse podcast possível
2: O podcast O que Ler Agora tem o patrocínio de Aleph, livros para conhecer outros universos Antofágica, clássicos para novos tempos Oficina Raquel, mais que livros, literatura Rua do Sabão uma editora de leitores e Mondarel, livros que ficam.
1: Uma das coisas geniais que as editoras independentes têm feito no Brasil é apresentar autores que os leitores daqui normalmente não têm acesso. Tem editora trazendo livros pouco conhecidos da América Latina, da África, de países menos centrais da Europa e da Ásia, mas talvez o mais importante seja quando alguém publica um escritor de língua portuguesa e que a gente foi deixando para trás. A Oficina Raquel está lançando um livro bem desse tipo. O Carlos de Oliveira provavelmente não seja um autor do que você já ouviu falar, mas a ideia aqui é dizer justamente que a gente devesse talvez incluir esses nomes no nosso mundo. Nesse caso específico, a gente está falando de um poeta nascido no Brasil e que por ter passado a vida em Portugal, mal é lembrado por aqui. O livro que a Oficina Raquel trouxe para o Brasil é o melhor jeito de fazer isso, uma antologia, que pega poemas de cada uma das principais obras dele, o que te dá a chance de, em pouco tempo, dar um sobrevoo pela literatura que ele produziu ao longo de quatro décadas. Aida Alves, organizadora dessa antologia, chamada Trabalho Poético, conversou com o que ele era agora. Claro que a primeira pergunta que eu fiz foi justamente por que a gente ouve falar tão pouco do Carlos Oliveira?
2: o Cajo Oliveira faleceu em 1981. Viveu a sua vida praticamente é, toda no regime salazarista. Não com Portugal numa determinada situação, não é de afastamento em relação ao movimento do mundo além disso não é um tempo é, de forte presença midiática como hoje nós é, assistimos que é, Oliveira é aliás bastante é, evitava é, entrevistas e não participava de movimentos, tertúlias, não é, de apresentações é, de escritores era bastante discreto nessa sua vida é, literária, não é, partilhada é, com poucos, na verdade. É, portanto, não é de estranhar muito essa, esse desconhecimento, não é? já que tantos outros também escritores portugueses excelentes, ó, por exemplo, cito Jorge Sena, que até viveu né, no Brasil exilou-se não é saiu de Portugal veio para o Brasil ali no final da década de 50 ficou aqui até o início dos anos 60 com a questão do golpe militar antes que isso é, o pegasse de novo não é ele foi é, para os Estados Unidos e, e esse escritor é, que tanto pensou o Brasil também é praticamente desconhecido do público é, leitor, não ligado diretamente a, ao estudo literário.
1: Só para dar uma ideia da biografia dele, o Carlos de Oliveira nasceu em 1921, em Belém, no Pará, portanto está fazendo 100 anos, né? Mas o pai dele decidiu ir para Portugal, onde trabalhou num comércio, num vilarejo pobre da região de Cantanhede. O futuro poeta e romancista tinha só dois anos quando deixou o Brasil. Lá em Portugal, ele acaba indo para Coimbra, onde estuda letras, e acaba estreando na literatura num livro em conjunto com um nome bem mais conhecido por aqui, o Fernando Namora. Em Portugal, ele teria reconhecimento pelos seus romances, que classificava como neorrealistas, e pela sua poesia, que acabou premiada. A poesia dele, para mim, que sou leigo, acabou soando um pouco parecida com a do João Cabral do Melo Neto e a do Drummond. Eu perguntei para Ida Alves e, para minha sorte, ela disse que faz
2: algum sentido. Quem ler é, a poesia de Carlos Oliveira poderá é, provocar algum diálogo com poetas brasileiros, sim, como Carlos de Mão de Andrade, como é, João Cabral de Melo Neto. Mas, é, na verdade, claro, o Carlos Oliveira tem, como todo ótimo poeta tem a sua a sua criação própria né o seu modo próprio é, de configurar a sua a sua escrita mas há até é, poema em que ele faz referência a esse outro Carlos né ao Carlos do outro lado do mar que é o, o Drummond, que foi um poeta muito importante eh, para os portugueses, eh, principalmente ao longo de todo o tempo eh, salazarista, né, que eles vivenciaram. Era uma voz eh, bastante... Ouvida porque falava não é, da, das, das questões humanas, é, falava das relações do homem com o outro, né, de uma maneira é, bastante é, atenta e com uma linguagem é, muito cotidiana, muito... É, muito limpa, vamos dizer assim, que, de uma certa maneira, fascinou os poetas é, portugueses. Eu
1: perguntei para a Ida também o que mais impressiona, no caso da poesia, que ela selecionou para essa antologia.
2: O que mais me impressiona é, sem dúvida, uma ideia de rigor. É um rigor que se mostra de duas maneiras. Na linguagem poética... Na, na, na depuração, ah, todo um processo de reescrita ao longo da vida dos seus livros... E, e, portanto, a, a busca de um verso é, bastante depurado, é, bastante concentrado é, de, de sentido. E, esse, e, e, e também esse rigor, que poderíamos dizer um rigor formal, que não, não tira de maneira nenhuma a aproximação com o leitor, a compreensão é, do... Do leitor, não se trata de um hermetismo, de maneira nenhuma nem de um materialismo do verso, eh, também não é isto, mas uma vontade de ir ao osso, ao osso da palavra, não é? a vontade de eh, concentrar realmente o sentido, eh, não se perder em, em adjetivos, não se perder em elementos eh, laterais eh, que impedissem a formulação poética. A, a esse rigor, então, que eu digo de linguagem, é, eu falo também de um rigor do próprio escritor com a sua vida literária, com a, 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 a fidelidade aos seus temas, a, ao tema é, da infância, é, uma infância é, que, que viu a, vamos dizer assim, a, as condições é, nefastas né, da vida de muitos é, naquele Portugal a, a, agrário do seu tempo e depois é, o poeta passou a viver é, em Lisboa, não é? a sua vida adulta é, é em Lisboa, a, a sua atenção às questões é, políticas, não é? É, sociais, humanas, é, que ele via se desenvolvendo à, à sua frente. Então, esse compromisso com o humano, esse compromisso é, político no mais amplo sentido, né? a nossa presença na polis, a nossa é, contribuição, a nossa ação, a nossa intervenção.
1: Então, é isso aí. Hoje a gente teve um grande romancista americano e um poeta português que a gente devia conhecer melhor. Mas você já sabe, toda segunda-feira tem mais dois livros bacanas para você conhecer por aqui. E se você quiser ganhar um dos livros dessa semana, basta se inscrever no sorteio, mandando um e-mail para rogério@plural.jor.br com o título Quero Ganhar o Livro da Semana. O que Agora é um podcast do Jornal Plural. Eu, Rogério Galindo, sou responsável pela produção e pela apresentação. O Sandy Bart é o responsável pela edição. A locução é da Sandra Guimarães. O comercial é do Bob Maroc. A coordenação geral do plural é da Rosiane Corrêa de Freitas. Valeu e até a próxima!